0: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und ähm, aktuelle Ereignisse haben jetzt so ein bisschen ähm, die Themensammlung dieser Podcast-Ausgabe erweitert, denn gerade als ich anfangen wollte, diesen Podcast aufzunehmen, kam eine neue Meldung rein und zwar hat Google ein neues Meta oder ein neues Robots-Tag eingeführt mit dem etwas sperrigen Namen Index-If-Embedded. Und ähm, ja, dieses Robots-Tag sorgt dafür, dass Inhalte indexiert werden können, wenn sie in eine andere Seite eingebettet sind. Ja, also nach längerer Zeit gibt es mal wieder ein neues Robots-Tag, das Google für die Suche verwendet. Und dieses Index-If-Embedded kann dafür sorgen, dass ähm, Seiten indexierbar sind, nur dann, wenn sie zum Beispiel als Iframe in eine andere Seite eingebunden äh, sind. Dabei lässt sich dieses Index, if embedded, mit einem No-Index kombinieren. Und die Folge davon ist, dass die betreffende Seite dann für sich genommen nicht indexiert werden kann, wohl aber dann, wenn sie in eine andere Seite zum Beispiel als Iframe integriert ist. Und das ist dann hilfreich, wenn man vermeiden möchte, dass bestimmte Inhalte wie zum Beispiel Medienseiten für Videos oder Podcasts, dass die für sich alleinstehend sozusagen indexiert werden, dass sie aber im Rahmen einer übergreifenden Content-Seite, wie zum Beispiel einer News-Seite, dass sie dann trotzdem indexierbar sind. Und ähm, das kann man mit Hilfe äh, entsprechender Robots-Tags lösen. Dazu muss man auf der Seite, die eingebettet wird, einfach ein No-Index setzen und dann eben ein neues äh, Robots-Tag, das heißt dann auch Meta-Name gleich Googlebot und Value wäre dann Index-If-Embedded. Man kann das aber auch in einer äh, Direktive oder in einem Tag kombinieren. Das würde dann einfach heißen Meta-Name gleich Googlebot, Value gleich No-Index, Index-If-Embedded. Und das Ganze kann man auch im äh, HTTP-Header per X-Robots-Tag angeben. Da lautet es dann auch entsprechend ähm, Index-If-Embedded. Kann man auch entweder mit zwei X-Robots-Tags lösen oder in einem X-Robots-Tag mit ähm, Komma-Trennung. Und ja, bisher gab es eben eine solche Möglichkeit nicht. Man konnte lediglich per X-Frame oder X-Frame-Options verhindern, dass sich eine Website per iFrame in eine andere Seite einbinden lässt. Und ja, interessant vielleicht auch, dass dieses neue Index If Embedded derzeit nur von Google unterstützt wird, aber noch nicht von anderen Suchmaschinen. Also das sozusagen jetzt brandheiß als ähm, aktuelle Nachricht, aber ich hatte ja auch noch ein paar andere Nachrichten für euch vorbereitet, für diese Podcast-Ausgabe. Und da lege ich den Schwerpunkt heute auf das Thema interne Links und ihre Bedeutung für die Website-Struktur. Da gab es in dieser Woche wieder ähm, etwas Interessantes zu vermelden, was also auch ähm, ja, im Sinne von SEO-Grundlagen, denke ich, durchaus ein Thema ist, auf das man mal schauen sollte. Außerdem hat Google erklärt, worauf bei Änderungen von URLs zu achten ist. Eine Erhöhung der Crawl-Frequenz Crawl steht laut Google in keinem Zusammenhang mit Updates. Google prüft bei längen nicht die Ähnlichkeit verbundener Seiten und auch initial versteckte Inhalte können zur Anzeige von Featured Snippets verwendet werden. Ja, all das in dieser Ausgabe von SEO im Ohr und ich fange gleich mal an mit der ja, Titelmeldung und zwar geht es um interne Verlinkung und die Website-Struktur. Ähm, ja, Website-Struktur ist wichtig für Google aus verschiedenen Gründen. Ähm, einmal hilft die Website-Struktur dabei, ähm, das Scrollen und das Indexieren einer Website ähm, zu erleichtern. Und äh, sie gibt außerdem Hinweise für Google, welche Seiten wichtig sind und wie thematische Zusammenhänge zwischen den Seiten sind und ähm, Google selbst empfiehlt ja da in der Regel eine Baumstruktur für Websites, das heißt ausgehend von der Startseite an der Spitze gelangt man bei einer solchen Struktur über die einzelnen Kategorien auf der ersten Ebene, dann gegebenenfalls zu Unterkategorien und schlussendlich zu den Landingpages auf der untersten Ebene, sodass sich dann von, von oben nach unten eine immer breitere Struktur und damit so eine Art Baum ergibt. Und dabei darf aber nicht vergessen werden, auf welche Weise Google die Struktur von Websites ermittelt. Das geschieht nämlich auf Basis der internen Verlinkung und nicht etwa anhand der URL-Struktur. Darauf hat in dieser Woche John Müller per Twitter hingewiesen und hat geschrieben auch noch, es gebe zwar manchmal Überlappungen zwischen der internen Verlinkung und der URL-Struktur und daran könne man dann auch erkennen, dass da eine gewisse Sorgfalt auch herrsche. Aber... Primär wichtig ist eben die interne Verlinkung und das kann man auch anhand eines Beispiels verdeutlichen. Angenommen, es gibt eine Website, die unter der Domain example.com betrieben wird, dann ist es für Google egal, ob eine Landingpage, die zur Kategorie Schuhe zum Beispiel gehört, unter der URL example.com slash schuhe slash schuhseite.html läuft oder ob die Landingpage direkt unterhalb der Domain, also unter examplecom Schuhseite.html, erreichbar ist. Es kommt auf die interne Verlinkung an und im genannten Beispiel sollte es dann einen Link geben von der Startseite auf die Kategorie Schuhe und von dort auf die Landingpage. Und so kann Google dann die Zusammenhänge erkennen. Und ja, wie John Müller weiterschreibt, sind URLs für Google lediglich Identifikatoren, das heißt, ähm, sinnvoll ist eine Abgrenzung per URL, vor allem in äh, bestimmten Randfällen, wie zum Beispiel, wenn es auf einer Website auch nicht jugendfreie oder länderspezifische Inhalte gibt und äh, normalerweise würden Suchmaschinen aber nicht versuchen, Entitäten, URL-Fragmenten zuzuordnen. Gibt es auf einer Website eine bestimmte URL-Struktur, egal ob diese flach oder tief ist, dann kann man diese in der Regel auch beibehalten, erstellt man eine neue Website, dann sollte eine URL-Struktur gewählt werden, die das Tracking und die Pflege auf möglichst einfache Weise erlaubt, sodass die Struktur für die nächsten fünf bis zehn Jahre beibehalten werden kann. Es kommt also im Wesentlichen auf die interne Verlinkung an, wenn es um die Frage geht, welche Website-Struktur Google erkennen kann. Veränderungen der URLs können in bestimmten Fällen sinnvoll sein, sollten jedoch nicht ohne Grund vorgenommen werden. Ja, und äh, gutes Stichwort, url änderung denn dazu gab es in dieser Woche auch noch ein ähm, Erklärvideo aus der Reihe Ask Googlebot, auch das wieder mit John Müller. Und da ging noch ein bisschen darauf ein, worauf man eben bei URL-Änderungen auf einer Website achten muss. Wie gesagt, sind URLs für Google vor allem Kennzeichner für einzelne Seiten und Ressourcen und obwohl die Veränderung der URL einer Seite eine scheinbar nur kleine Änderung darstellt, ist sie für Suchmaschinen wie Google durchaus schwieriger zu verarbeiten. Und das liegt laut John Müller daran, dass Suchmaschinen eben auf Seitenebene indexieren und wenn sich die URLs von Seiten ändern, dann müssen die entsprechenden Daten an anderen Stellen abgelegt werden, damit sie nicht verloren gehen. Und dabei spielt es keine Rolle, ob jetzt eine Website komplett umgebaut wird oder ob zum Beispiel nur Slashes am Ende von URLs entfernt werden. All das sind in den Augen von Google im Grunde Website-Umzüge. Und John Müller verwies in diesem Zusammenhang auf Googles Dokumentation zu URL-Änderungen. Den Link habe ich euch auch im entsprechenden Beitrag nochmal angegeben. Und ähm, um bei URL-Änderungen auf Nummer sicher zu gehen, empfahl Müller, die folgenden Schritte zu durchlaufen. Zunächst die verfügbaren Optionen und die möglichen Auswirkungen der Änderungen prüfen. Und dabei sollte auch das Timing ähm, der Änderung eine Rolle spielen, also wann ich solche Änderungen vornehme. Dann erstellen eine Liste mit alten und neuen URLs, um nach dem Durchführen der Änderungen die Auswirkungen überwachen zu können. Und dann im nächsten Schritt Durchführen der eigentlichen Migration. Dazu gehört auch das Einrichten von 301 Redirect, also dauerhafte Weiterleitung, sowie die Anpassung aller URL-Vorkommen, wie zum Beispiel in Sitemaps, in strukturierten Daten, Formularen und in der Robots.txt. Und schließlich als äh, letzter Schritt Überwachen der Migration, das heißt in der Google Search-Konsole, schauen, ob die Änderungen sich auch äh, niederschlagen. Das passiert in der Regel zuerst äh, für die URLs der wichtigsten Seiten, weil diese auch häufiger gecrawlt werden und dann nach und nach für die weniger wichtigen Seiten. Das kann aber dann bis zu mehreren Monaten dauern, bis das alles durch ist. Das zeigt, URL-Änderungen sind sorgfältig zu planen und in ihren Auswirkungen zu prüfen und solche Änderungen sollten nur dann durchgeführt werden, wenn es gute Gründe dafür gibt. Zum Thema Crawlen gab es auch noch eine interessante Meldung in dieser Woche. Und zwar gab es ja immer wieder Spekulationen darüber, ob ein erhöhtes Crawlaufkommen irgendwie im Zusammenhang mit Google Update stehen könnte. Und dem hat jetzt John Müller auf Twitter widersprochen. Es gibt also keinen Zusammenhang zwischen dem teilweise in den letzten Wochen beobachteten erhöhten Crawlaufkommen auf einigen Websites und einem möglichen Core Update zum Beispiel. John Müller hat gesagt, Verbesserungen der Suche würden andauernd äh, stattfinden und ähm, wenn dann äh, ein äh, möglicher Zusammenhang vermutet äh, würde, dann äh, sei das reiner Zufall. Ja, Also das ist dann wieder eher sowas äh, nach dem Motto Korrelation und Kausalität, ja, weil eben die ganze Zeit Änderungen bei Google stattfinden, könne man diese halt auch mit allen möglichen Dingen in äh, Zusammenhang bringen. Also nicht nur mit dem Crawl-Aufkommen, sondern zum Beispiel auch mit Vollmond, äh, E-Mail-Flut oder was auch immer. Ja, also da gibt es tatsächlich keinen Zusammenhang. Aber es gibt durchaus Gründe, die zu einem erhöhten Crawl-Aufkommen führen können. Zum Beispiel, wenn es Änderungen auf einer Website gibt, wie zum Beispiel die Anpassung der URL-Struktur oder wenn auch viele neue Inhalte eingestellt werden. All das äh, sind für Google Gründe, ähm, in der Website äh, verstärkt zu crawlen. Auch wenn man die AMP-Version einer Website abschaltet, kann das dazu führen, dass die verbleibenden Seiten ähm, verstärkt gecrawlt werden. Also da muss man dann einfach nochmal genauer hinschauen, was hat sich denn auf einer Website getan, wenn mehr Crawlen stattfindet. Aber ein äh, Google-Update ist dafür nicht die Ursache. Ja, jetzt haben wir ja schon wirklich einiges zum Thema URLs, äh, Website-Struktur und so weiter gehört. Ähm, es gab aber auch noch was zum Thema International SEO beziehungsweise hreflang oder hreflang, was auch ja, spannend ist in meinen Augen, denn Google prüft bei Seiten, die per hreflang verbunden sind, nicht, ob diese inhaltlich zusammenpassen. Also das heißt, wenn ihr eine Website habt, das ist eine internationale Website und ihr habt verschiedene Sprachenlandesversionen für bestimmte Seiten und ihr verbindet die per hreflang, dann äh, schaut sich Google nicht an, ob diese Seiten inhaltlich zusammenpassen, äh, denn Google kann das einfach nicht bewerten, ja, ob Inhalte in verschiedenen Sprachen gleichwertig sind. Das liegt an den vielen ähm, lokalen Unterschieden, die da gegeben sind und hreflang ähm, Lang dient lediglich dazu, die Suchergebnisse je nach Sprache und Land auszutauschen. Ähm, das heißt, theoretisch könnte man völlig unterschiedliche Seiten per hreflang miteinander verbinden. Ähm, anders sieht es bei Canonical URLs aus. Ähm, das heißt also, wenn Google entscheidet, welche URL tatsächlich äh, bei mehreren gleichwertigen URLs in der Suche erscheinen soll, hier vergleicht Google tatsächlich die Inhalte, um zu entscheiden, welche URL dann letztendlich in der Suche erscheinen soll. Ja, und äh, die letzte Meldung Google verwendet ähm, zum Teil auch initial versteckte Inhalte für Featured Snippets. Mhm. Mal angenommen, ihr habt eine, eine Webseite, auf der bestimmte Inhalte beim erstmaligen Anzeigen nicht sichtbar sind. Also, ein klassisches Beispiel sind ja sogenannte Akkordeons, die man dann so per Klick oder per Tipp ähm, aufklappen kann. Einfach um Platz zu sparen und um eine Seite übersichtlicher zu gestalten. Ja, und auch diese Inhalte, die eben beim initialen Laden nicht sichtbar sind, können tatsächlich von Google für Snippets und auch für Featured Snippets verwendet werden. Das hat John Müller in den Google Search Central CEO Office Hours vom 14. Januar erklärt. Er hat gesagt, Featured Snippets seien normale Suchergebnisse und hier können eben auch initial versteckte Inhalte erscheinen. Google versucht zwar, solche Inhalte nicht zu oft für die Suchergebnisse zu verwenden, aber wenn sie eben geeignet sind, um die Relevanz einer Seite in den Suchergebnissen zu unterstreichen und den Nutzern zu zeigen, warum eine Seite ein äh, gutes Ergebnis ist, dann kann das schon vorkommen. Anders sieht es bei Rich Snippets bzw. Rich Results aus, die Google auf Basis von strukturierten Daten anzeigt, wie zum Beispiel FAQs und so weiter. Die entsprechenden Inhalte müssen tatsächlich direkt auf der Seite sichtbar sein. Bei FAQs gilt, dass zumindest die Frage direkt sichtbar sein muss, während die Antwort versteckt sein darf und, und äh, sich erst nach einem Klick ähm, auch erst zu öffnen braucht. Auf die Frage, wie es sich ähm, bei der Box für People also ask oder ähnliche Fragen verhält auf den Suchergebnisseiten, antwortete Müller, hier sei es vermutlich ähnlich wie bei den Featured snippets. allerdings würden die Inhalte in diesem Bereich ohnehin vor allem durch die Suchanfragen der Nutzerinnen und Nutzer definiert. Ja, dann wissen wir das also auch und ja, damit sind wir auch schon wieder am Ende von SEO im Ohr. Diesmal mit einer Meldung mehr aus Aktualitätsgründen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei gewesen seid und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr bei der nächsten Ausgabe wieder einschaltet. Wie immer gilt, Fragen, Änderungswünsche, Kritik und so weiter könnt ihr mir alles schicken an info.seo-südwest.de oder auch über die sozialen Medien. Und ähm, ja, bis zur nächsten Ausgabe von SEO im Ohr halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden auf SEO Südwest jeden Tag mit den aktuellsten SEO-News. Äh, schaut also gerne regelmäßig vorbei. Und ansonsten sage ich erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Christian.